0: Unsere Gesellschaft kämpft heute mit einigen schwierigen Problemen, die einen globalen Charakter haben. Immer wieder hören wir von diesen großen globalen Problemen in den Nachrichten und anderen TV-Sendungen. Noch vor einem halben Jahr wusste keiner von uns, was Ebola ist. Heute kennen wir nicht nur den Begriff Ebola, sondern wissen auch, dass es eine Infektionskrankheit ist, die eine Bedrohung für die ganze Welt darstellt. Demnach könnten wir jetzt eine wirklich große Liste von Problemen erstellen, über die heute in verschiedenen Kreisen und auch auf verschiedenen Ebenen gesprochen und nach Lösungen gesucht wird. Es gibt aber Probleme, die in unserer Gesellschaft viel zu oft außer Acht gelassen werden, Probleme, die in den Medien nicht als eine Bedrohung für, eine, für unsere Gesellschaft dargestellt werden. Einer dieser großen globalen Probleme wollen wir heute ansprechen. Die Selbstzerstörung des Mannes. Auch wenn wir heute nicht viel darüber in den Medien hören, Es ist ein sehr großes Problem mit einem globalen Charakter. Immer mehr Menschen, denen die Bibel unbekannt ist und die nicht an Gott auch glauben, stimmen dem auch zu. Formulierungen wie äh, Degradierung des Mannes, äh, Krise des Mannes äh, oder des starken Geschlechts, grundlegende Veränderungen in dem Bild des Mannes sind uns bekannt. Wie auch, äh, wie auch äh, immer wir es nennen, schließlich geht es um die äh, Degradierung der männlichen Eigenschaften bei den Männern. Der Mann wird von Jahr zu Jahr immer schwächer und schwächer. Allmählich verwischt die Grenze zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht. Nicht so lange her habe ich mit einer jungen, nichtgläubigen Frau ein Gespräch gehabt, die sich mit ihrem Ehemann geschieden hatte. Sie allein erzieht zwei Kinder, als wir über die Gründe ihrer Scheidung gesprochen haben, sagte sie, ich bin erschöpft. Alle diese Jahre des Zusammenlebens musste ich die Verantwortung tragen, nicht nur für zwei kleine Kinder, dazu auch für meinen Mann, der in unserer Familie das dritte Kind war. Eine Zeit lang trug ich das alles auf meinen Schultern. Nun kam der Tag, wo ich diese Last nicht mehr tragen konnte. Wisst ihr, ich denke, dass in diesen Worten viel Wahres dran ist. Ich bin mir sicher, dass diese Frau mit ihren Problemen kein Einzelfall ist. So etwas Ähnliches habe ich schon von anderen Frauen gehört. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist keine Rechtfertigung für die Scheidung. Die Scheidung ist niemals eine Lösung für Probleme in der Ehe, egal welcher Art, aber das ist die Realität. Diese Geschichte ist sehr typisch für unsere Gesellschaft, sie charakterisiert sehr gut den Zustand des modernen Mannes, das so weit weg von dem biblischen Bild des Mannes ist, so weit weg von der Bestimmung Gottes für den Mann, so weit weg von dem, wie Gott man wirklich sieht. Wir werden heute, und wenn Gott will, wir leben in zwei weiteren Predigten, das Verständnis vom Mannsein aus Gottes Sicht betrachten. Mannsein aus Gottes Sicht. Heute werden wir das Thema beginnen. Wie sieht Gott einen Mann? Worin besteht seine Berufung? Was macht äh, den Mann ähm, nach dem Herzen Gottes aus? Wir werden versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben. Es bestehen so viele verschiedene Vorstellungen äh, von dem, was äh, einen echten Mann Ausmacht. Bevor, wir, äh, bevor wir uns den Mann aus Gottes Sicht äh, anschauen, wollen wir zuerst auf einige falsche Vorstellungen vom echten Mann, die heutzutage in unserer Gesellschaft sehr verbreitet sind, eingehen. Die falsche Vorstellung vom Mann sein. Ich werde hier ein paar nur ein paar vorstellen. Die erste Arbeitstier. Arbeitstier oder Workaholic äh, ist eine dieser Vorstellungen. Dieser, die, äh, die Arbeit ist ähm, das Allerwichtigste für diesen Mann. Sie ist die Quelle seiner Zufriedenheit. Solche Männer denken oft, dass sie ihre Pflicht gegenüber ihrer Familie erfüllt haben, wenn sie genug Geld äh, verdient haben und für das materielle Wohl der Familie gesorgt haben. Deshalb werden diese Männer all ihre Kraft ähm, oder äh, deshalb verwenden, ihre, verwenden diese Männer all ihre Kraft, um eine gute Ausbildung zu bekommen, eine gut bezahlte Arbeit zu finden und gutes Geld, äh, um gutes Geld zu verdienen. Jedoch merkt solch ein Mann nicht, wie seine Familie und seine Kinder darunter leiden. Wegen seiner Besessenheit für die Arbeit und auch das Geld findet er keine Zeit für seine Ehefrau und seine Kinder. Über solche Männer wird oft gesagt, er ist mit seiner Arbeit verheiratet. Eigentlich ist die Arbeit für solche Männer zum Götzen geworden. Versteht mich bitte nicht falsch, Männer sollen hart arbeiten. Männer sollen Geld verdienen, aber die Arbeit ist nicht alles. Die Arbeit darf nicht zum Götzen werden. Wir dürfen nicht den ignorieren, der uns geschaffen hat, der einen guten und vollkommenen Plan für unser Leben hat. Wir haben auch kein Recht, unsere Familie und viele anderen Pflichten zu vernachlässigen, die wir in der Gemeinde und in dieser Gesellschaft haben. Eine weitere Vorstellung von einem echten Mann ist äh, Superman. Also, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen besseren Begriff, also ich hab, mir ist nichts anderes eingefallen. Heute sind viele Männer überzeugt, dass ein sportlicher, schöner Körper, Muskeln, Bizeps einen echten Mann ausmachen. Deshalb tun sie alles, was möglich und unmöglich ist, um so ein Mann zu werden. Sie verbringen sehr viel Zeit im Fitnessstudio und ziehen sich extra so an, um ihren Körper in den Vordergrund zu stellen, es geht hier nicht nur um junge Männer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Männer, die schon älter sind, mit ihrem Körper unzufrieden sind. Diese Unzufriedenheit treibt sie schließlich dazu, dass sie zum Schönheitschirurg gehen, um sich von ihm operieren zu lassen. In einer Internetzeitschrift habe ich gelesen, die Zahl der Männer, die ihre Problemzonen dem Schönheitschirurgen anvertrauen, steigt rasant. Selten sind die Gründe medizinisch. Jährlich unterziehen sich etwa 250.000 250 deutsche Männer einer Schönheits-OP-Tendenz steigen. Während 1990 der Anteil männlicher Patienten an Schönheitsoperationen nur 4,8% betrug, waren es 2000 bereits 10% und 2009 sogar 19,5, fast 20% Prozent ähm, Männer. Konkret, konkret in Deutschland ist jeder fünfte Patient, der sich einer Schönheitsoperation unterzieht, ein Mann. Auch in diesem Fall können wir von einem Kult des eigenen Körpers äh, sprechen. Nicht nur Frauen sind äh, davon betroffen, leider sind auch viele Männer davon besessen. Wiederum versteht mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass Sport und äh, Sorge für den eigenen Körper schlecht ist. Auf keinen Fall. Es ist Gott gewollt, dass wir unseren Körper pflegen und ihn auch fit halten, diese Sorge für unseren Körper darf aber nicht zum Götzen werden. Leider wurde der Körperkult zu einer neuen Religion der Moderne. Herzlos, das ist die Vorstellung von dem, dass der echte Mann ein harter Mensch sein müsse. Solche Männer sind äh, gefühllos und kalt. Sie würden nie, egal unter welchen Umständen, ihre Gefühle zeigen. Ich erinnere mich an unseren Bibelschullehrer, der uns erzählt hat, dass er als Amerikaner äh, während seinem Pastorendienst in Deutschland eine Entdeckung gemacht hatte. Er sprach immer wieder mit solchen herzlosen Männern und ihren Frauen oder Kindern in der Seelsorge. So kam er zu der Schlussfolgerung, dass eine ganze Generation der Männer in Deutschland mit so einer Vorstellung von einem echten Mann aufgewachsen ist. Diese Männer haben nicht gelernt, ihre Gefühle auszudrücken. Sowohl die Kinder als auch die Ehefrauen haben nie die Zuneigung oder die Liebe vom Vater oder Ehemann bekommen. Sie haben nie diese einfache, aber wichtigen Worte gehört, ich liebe dich. In solchen Familien wissen die Kinder nicht, wie es ist, in den Armen seines Vaters zu sein. Ich muss sagen, dass es sich nicht nur auf die Menschen, Menschen bezieht, die weit weg von Gott sind. Das bezieht sich auch auf viele gläubige Menschen und sogar auf Pastoren der Gemeinde. Er hat erzählt, wie viele Pastoren nachdem er das Thema auf einen großen Konferenzen hier in Deutschland angesprochen hatte, zugegeben haben, dass sie völlig gefühllos sind. Sie, ko sie konnten sich nicht daran erinnern, dass sie, etwas, dass sie etwas berühren und zum Wein bringen konnte. Eine weitere Vorstellung der Macho. Der Macho ist noch eine weit verbreitete Vorstellung vom echten Mann. Das sind sogenannte Eroberer der weiblichen Herzen. Es sind Helden und äh, Verführer der Frauen. Ihre Leidenschaft sind ähm, Liebesromanen mit Frauen. Sie nutzen die Frauen aus, um ihre Begierden zu befriedigen. Sie führen eine Liste mit äh, von ihnen eroberten Frauen und sind jedes Mal stolz, wenn eine Frau mehr in dieser Liste steht. Das ist ein äh, Bild äh, von einem echten Mann, der viel im Fernsehen propagiert äh, wird. Ein Bild, wie Hollywood uns den echten Mann oft darstellt. Der Diktator ist eine weitere häufige Vorstellung eines echten Mannes. Dieser Mann ist eine Art äh, General der Aufträge verteilt, rumkommandiert äh, und erwartet, dass alle anderen sofort äh, auf ihn hören das tun, was er sagt. Solche Männer streben immer nach Macht, äh, sie halten keine Kritik aus, sie sind stolz und egoistisch, ein solcher Mann gibt nie seine Fehler zu. Er verteidigt seine Meinung unabhängig davon, ob er Recht oder Unrecht hat. Das sind Tyrannen, die alle anderen Menschen in, in ihrer Umgebung versuchen zu unterdrücken. Das sind nur einige falsche Vorstellungen, die in unserer Gesellschaft sehr verbreitet sind. Diese Liste kann wirklich sehr lang werden. Wir stellen fest, dass in allen diesen äh, Vorstellungen der Mann ein Götzendiener ist. Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass der, der Gott, äh, Götzendienst jeglicher Art als ein Groll von Gott angesehen wird. Auch wenn sich ähm, Götzen von Zeit zu Zeit ähm, ändern, bleibt Gottes Verbot äh, vom Götzendienst für alle Zeiten Unverändert. Lass uns ähm, einen Vers aus dem dritten Bo Buch Mose lesen, Kapitel 16, 26, Vers 1. Ihr sollt keine Götzen machen. Ein Götzerbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Auch keinen Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen, das ihr euch davor niederwerft, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Wir als Männer werden niemals entsprechend der Bestimmung unseres Schöpfers leben können, wenn unser Herz voll mit Götzen ist, wenn unser Herz nicht dem gehört, der uns geschaffen hat. Schon zu seinem Volk sprach Gott im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, lesen wir, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen, ganzen Kraft. Diese Worte sind für alle Menschen in allen Generationen aktuell. Jeder von uns wächst mit seinen eigenen Vorstellungen von einem echten Mann auf. Was genau, was genau formt äh, denn unsere Vorstellung von einem echten Mann? Aus welchen Quellen Nehmen wir diese Kenntnisse über einen echten Mann, die dann auch unser Leben prägen. Ich würde gerne einige aus meiner Sicht die wichtigsten äh, mit euch zusammen anschauen. Die Quellen der Vorstellung von, vom Mannsein. Unsere Väter, äh, sie, sind die, sie sind eine wichtige Quelle von unseren Vorstellungen eines echten Mannes. Unsere Väter, sie hatten oder womöglich haben immer noch Einfluss auf uns und unsere Vorstellung von einem echten Mann. Guter oder schlechter Einfluss, das ist eine andere Frage. Unsere Väter, ob wir es wollen oder nicht, formen unsere Vorstellung von dem Mann sein. Und heute hat jeder von uns, der ein Vater, der selbst ein Vater ist, die Verantwortung dafür, welche Vorstellung vom Mann oder vom Mannsein unsere Kinder, unsere Söhne haben werden. Wir unterschätzen oft den Einfluss der Väter auf die äh, eigene, eigenen Söhne. Viele Forschungen haben inzwischen gezeigt, dass der Einfluss der Väter auf ihre Kinder enorm groß ist. Leider haben viele Kinder in unserer Gesellschaft gar, keinen, gar keine Väter. Was nicht ohne Folgen für die Kinder, Familie und auch für unsere Gesellschaft bleibt. In einem Artikel habe ich nachgelesen, in Deutschland wächst jedes siebte Kind zwei, ungefähr 2,2 Millionen Kinder unter 18 Jahren bei nur einem Elternteil auf. 84 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Und das Bild setzt sich in Tagesstätten und Kindergärten fort. Dort sind 96 Prozent der Erzieher weiblich, ebenso drei Viertel der Lehrer in Grundschulen. So sieht es in unserer Gesellschaft aus. Es sind die Kinder, die in meisten Fällen wegen der Scheidung ihrer Eltern in einer kaputten Familie aufwachsen müssen. Sie denken vielleicht, dass es in den Familien, wo beide Eltern da sind, besser aussieht. Leider nicht. Kinder leiden darunter, dass ihre Väter keine Zeit für sie haben. Kinder leiden darunter, dass sie keine Zuwendung und äh, Nähe ihrer Väter erfahren, die sie sich so sehr wünschen. Die Wissenschaftler der Universität aus dem Staat Connecticut haben lange den Einfluss der Väter auf ihre Söhne untersucht. Sie kamen zu der Schlussfolgerung, dass die schlimmste Erfahrung ähm, eines Kindes die gravierende Auswirkung auf die Entwicklung seiner Persönlichkeit hat, die fällende Zuwendung des Vaters ist. Eigentlich brauchen wir keine großartigen Untersuchungen und Forschungen, um das zu beweisen. Die Bibel zeigt uns sehr klar auf, welche Folgen es hat, wenn die Eltern bzw. Väter ähm, ihre Kinder vernachlässigen. Ein Pastor aus der USA, Welden Hardenbrook äh, schreibt, die Geißel des fehlenden Vaters schafft einen amerikanischen Mann, der verwirrt ist in Bezug auf seine Identität und der unter einem großen psychologischen Druck steht und der schließlich aus der Frustration heraus ausschlägt. Unser Land ist zusehends erfüllt mit zornigen, frustrierten, isolierten jungen Männern, die nicht mehr wissen, wer sie sind. Aus Verzweiflung zerreißen sie alles in Stücke. Amerikanische Ehemänner haben im Jahr 1988 sechs, sechs Millionen Frauen missbraucht, von denen in, den, in der Folge 4.000 gestorben sind. Und aus Selbsthass zerstören sich auch viele amerikanische Männer selbst. Sie sind über, äh, überwiegend das Opfer von Drogenmissbrauch und Mord. Unter den 27.000 Amerikanern, die jedes Jahr, Jahr Selbstmord begehen, befinden sich 75% Männer. Auch wenn diese Statistik nicht mehr aktuell ist, die Zahlen erschlagen uns. Ich glaube, dass die aktuelle Statistik, ob in Amerika oder bei uns im Lande, viel, viel schlimmer aussieht. Das Versagen der Väter hat nicht nur für die Söhne Folgen, sondern auch für die Töchter. Die fehlende Aufmerksamkeit des Vaters führt bei den Mädchen zu der Schlussfolgerung, dass sie dumm, langweilig, unattraktiv, unintelligent sind. Sie sind unsicher, sie leiden oft unter dem Minderwertigkeitsgefühl. So stehen solche Mädchen unter dem Zwang, Zuwendung und Aufmerksamkeit, woanders zu suchen und auf der Suche nach männlicher Bestätigung gehen sie leichtfertig und unüberlegt Freundschaften mit jungen Männern ein, die sie dann oft egoistisch und lieblos für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. 7,3 Millionen Mädchen unter 18 Jahren werden jedes Jahr schwanger, 2 Millionen sind jünger als 15 Jahre. 7,3 Millionen Mädchen unter 18 Jahren werden jedes Jahr schwanger, 2 Millionen sind jünger als 15 Jahre. Das Versagen der Väter hat enorme Folgen für alle. Und ich habe hier eigentlich nur einige genannt. Der 36. Präsident der Vereinigten Staaten, Lyndon Johnson, sagte, die Geschichte und unser Instinkt sagen uns, dass eine Gesellschaft, die nicht eine verantwortungsbewusste Vaterschaft fördert, in künftigen Generationen für ihr Versäumnis bezahlen wird. Die Kinder brauchen ihre Väter. Ein bekannter Evangelist unserer Zeit sagte in einem Interview, mein Vater lehrte mich und gab mir mehr als alle meine Hochschulen gelesene Bücher, Treffen mit berühmten Menschen und Weltreisen. Viele Männer des Glaubens bezeugen dasselbe. Salomo sagt ähm, Sprüche, Kapitel 4, 4 ähm, Verse 3 und 4. Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben. Verlasst meine Weisung nicht, denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Hier spricht und unterweist ein Vater seine Kinder. Er spricht aber aus der Erfahrung, als Kind wurde er von seinem Vater unterwiesen, von Gottes fürchten Vater, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Verse 3 und 4. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den vier Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz. Halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Wo sind heute die Väter, die ihre Kinder unterweisen? Väter, die einen positiven Einfluss auf ihre Kinder ausüben. Der Vater ist von Gott dazu berufen, der Priester oder Pastor in äh, seinem Hause zu sein. Was erwartet Gott eigentlich von einem Priester? Der Prophet Malachi schreibt, ähm, Malachi Kapitel 2, Vers 7, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Herz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn des, äh, der Herrscheren. Die Verantwortung des Priesters ist, ein Bote des Herrn zu sein. Das ist die Verantwortung von jedem Vater. Ein Bote des Herrn für seine Kinder zu sein, seine Söhne und seine Töchter zu sein und sie zu unterweisen. Die Verantwortung des Vaters ist ein Botschafter Gottes zu sein, Gottes große Liebe in seinem eigen leben sichtbar werden lassen. Unsere Gesellschaft und die Gemeinde haben wirklich mit einem globalen Problem zu tun. In den Gemeinden fehlen ältere Männer, die weise sind und ihre Weisheit an die jüngere Generation weitergeben können. In den in den Gemeinden fehlen Väter die Zeit für ihre Kinder, Finden und sie im Wort Gottes unterweisen. In den Gemeinden fehlen Pastoren, fehlen Leiter, die mit ihrem eigenen Vorbild andere junge Männer in der Nachfolge Jesu Christi ermutigen können. In, den, in der letzten Zeit höre ich immer mehr von den Gemeinden, die keine Leiter, keine Pastoren haben. Dafür haben immer mehr Gemeinden Frauen als Pastoren. Männer fehlen enorm in den Kitas. Männer fehlen enorm in den Schulen. Männer sind nicht bereit, die Verantwortung in den Familien und in der Gemeinde und auch in dieser Gesellschaft zu übernehmen. Was erwartet die nächste Generation, wenn wir Männer unsere Verantwortung vor Gott nicht überprüfen? Also, Peter sind eine der wichtigsten Quellen unserer Vorstellung über das Mannsein. Ich möchte hier noch äh, eine andere Quelle unserer Vorstellung vom Mannsein aufzuzeigen. Es geht um moderne Medien. Medien haben heute einen enormen starken Einfluss. Leider haben sie... In den meisten fehlen einen falschen oder negativen Einfluss auf unsere Vorstellung vom Mann sein. Wir unterschätzen oft äh, diesen Einfluss der Medien auf unser Denken. Kein Wunder, dass die Medien oft als äh, vierte Gewalt oder vierte Macht äh, bezeichnet werden. Es ist kein Geheimnis, äh, dass nicht nur ein totalitäres Regime Medien für seine Zwecke eingesetzt hat. Es ist ein gutes Mittel, um große Massen äh, von Menschen zu zwingen, das zu denken, was einer will. Nehmen wir als Beispiel das Fernsehen. Das Fernsehen hat es innerhalb von einigen Jahren geschafft, das Denken der Menschen total zu verändern. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Fundamenten, Fundamenten wanken und die Orientierung fällt, weil unsere Gesellschaft mit einem Schlag ihre, ihre fundamentalen Grundwerte komplett aufgegeben hat. Der Fernseher wurde zum Prediger der neuen Ideen und Philosophien, die grundsätzlich äh, im Widerspruch zu den Wahrheiten der Bibel stehen. Sicher hat es auch die Beziehung von Mann und Frau betroffen, ihre Rollen in der Familie und auch in dieser Gesellschaft. Heutzutage propagiert das Fernsehen die Ideen des sogenannten radikalen Feminismus ganz offen. Der, die Vertreter dieser Bewegung lehnen die biblischen Wahrheit, äh, Wahrheiten über die Rolle des Mannes als Haupt der Familie und die Frau als Mutter und Helferin des Mannes total ab. Diese Ideen werden uns unbemerkt in verschiedenen Unterhaltungsshows, äh, Filmen und äh, Werbespots präsentiert. Sie, Sie müssen einfach mal beobachten, äh, wie der Mann im Fernsehen dargestellt wird. Sehr oft äh, wird der Mann unreif, impulsiv, äh, hilflos, dumm, ungeschickt, feige, ängstlich, äh, sogar weibisch und untreu dargestellt. Das ist heutzutage normal. Oder das andere Extrem, der Mann wird aggressiv, herzlos, äh, in der Rolle eines Mörders äh, oder in der Rolle eines brutalen Menschen, der sich an Frauen und Kindern vergreift, dargestellt. Wir sehen praktisch keine Filme mehr, in denen der Mann als starke, weise und moralische Persönlichkeit, als mutige und tapfere Persönlichkeit, als treuer und äh, liebevoller Ehemann, als Vater, der seine Kinder liebt und für sie sorgt, dargestellt wird. Und umgekehrt wird die Frau als eine, die die, Willensstark ist dargestellt, nichts und niemand kann sie brechen, sie hat immer das Ziel vor Augen. Sie ist intelligent und stark, aus einem Kampf mit einem Mann oder mehreren kommt sie immer als Siegerin raus. Habt ihr sowas schon mal im Leben gesehen? Ich noch nicht. Sie verliert nie die Kontrolle über eine Situation. Sie manipuliert Männer, wie sie es will. Filme mit ähnlichen und noch mehr perversen Inhalten haben enorm großen Einfluss auf unser Denken, auf unsere Vorstellung vom Mannsein und Frausein, wenn wir uns für diesen Einfluss öffnen. Noch beängstigender ist, dass diese Filme, und sogar Trickfilme, die Vorstellung äh, unserer Kinder vom Mann seiner Frau sein prägen, während unsere Kinder vor dem Fernseher sitzen und das Ganze über sich ergehen lassen. Viele Eltern sind oft zu so leichtfertig äh, und erlauben diesem gottlosen Prediger, ihre Kinder zu prägen und sie zu erziehen. Langsam und für alle un unbemerkt verübt er seinen dreckigen Dienst und zwingt uns seine gottlosen Ideen auf. Gottes Wort warnt uns, Kolosser, Kapitel 2, Vers 8, Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie, äh, Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt, und nicht Christus gemäß. Wir sollen aufpassen. Habt Acht. Wir sollen aufpassen. Wir sollen darauf achten, dass wir nicht betrogen werden, damit diese gottlosen, dämonischen Lehren unser Leben nicht zerstören. Wir sprachen von Medien als einer der Quellen unserer Vorstellung von Mannsein. Ich möchte noch eine Quelle unserer Vorstellung vom Mannsein vorstellen, es ist die Bibel. Sie ist die wichtigste und fehlerfreie Quelle unserer Vorstellung vom Mannsein. Wenn wer wenn nicht Gott der unser Schöpfer ist, kann uns helfen, unsere Berufung zu verstehen? Wer, wenn nicht Gott, kann uns helfen, die wahre Sicht, das richtige Bild vom Mannsein zu haben? Wer, wenn nicht Gott, kann uns die nötige Kraft, äh, um entsprechend unsere Bestimmung zu leben, geben? Leider lehnen viele Männer unserer Zeit diese wichtigste und unfehlbare Quelle vom Mann seinen äh, Fehler ganz ab, ignorieren sie oder sie schenken ihr kaum Aufmerksamkeit. Doch diese Verachtung des Wortes Gottes kann nicht ohne Folgen bleiben. Schon wieder Salomo, äh, Sprüche 13, äh, Kapitel 13, Vers 13, er sagt, Wer das Wort verachtet, der wird zugrunde gehen. Wer aber das Gebot fürchtet, der wird belohnt. Wer das Wort verachtet, der wird zugrunde gehen. Und das passiert auch heute in unserer Gesellschaft. Die Verachtung des göttlichen Wortes wird hat bestraft. Schaut mal, was wir in dem ersten Psalm lesen, der uns sehr bekannt ist. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spöter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünde in der Gemeinde der Gerechten denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wir sehen hier zwei Wege, einen Lebenswandel und den anderen. Den ersten kann man als Gottesfürchtiger, den anderen als äh, Gottloser kennzeichnen. Achte darauf, wie der erste Lebenswandel äh, beschrieben wird. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spöter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der andere Lebenswandel ist Gegenteil von dem ersten es ist der Mann, der Gott nicht fürchtet, der sein Wort verachtet, der sein sündhaftes Leben genießt. Wir sehen hier aber nicht nur zwei verschiedene Wege, wir sehen hier auch die Früchte vom einen und dem anderen Weg. Der gottesfürchtige Mann ist glücklich, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und äh, dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist ein schönes Bild. Was lesen wir von dem Gottlosen? Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg, kennt den Weg der, der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Die Verachtung des göttlichen Wortes wird hart bestraft. Alle Menschen, die Gottes Wort und damit auch Gott selbst verachten, werden schlussendlich ins Verderben gehen. Das sagt eigentlich der Psalm aus. Ich möchte dich fragen, welchen Weg von den beiden gehst du? Wohin führt dein Weg? Es ist noch nicht zu so spät, den Weg, der Gottes Flucht bringt und ins Verderben führt, zu verlassen. Es ist noch nicht zu so spät, den Weg, der Segen bringt und in den Himmel führt, zu nehmen. Was muss man dafür tun? Die Bibel sagt uns klar und deutlich, wir sollen zum Kreuz gehen, von dem wir heute Morgen schon gesungen haben. Wir sollen Buße tun und an Jesus Christus glauben. Und du wirst gerettet werden. Bevor wir abschließen, möchte ich noch das, das zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Ich hoffe, dass jeder von uns versteht, dass das Problem des modernen Mannes einen globalen Charakter hat. Dies ist ein Problem mit weitgehenden Folgen für den Mann selbst, für die Familie, für die Gemeinde und schließlich für die ganze Gesellschaft. Sicher ist es wichtig, das Problem zu erkennen, aber es ist nicht ausreichend, um dieses Problem zu überwinden. Wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir sollen konkrete Schritte tun, um Männer nach dem Herzen Gottes zu werden. Gerade deswegen sprechen wir über dieses, dieses Thema, der Mann aus Gottes Sicht oder Mahnsein aus Gottes Sicht. Wir haben heute gese gesehen, dass es alle möglichen falsche Vorstellungen vom Mahnsein gibt. Äh, wir leben in dieser Welt, die versucht uns diese falsche Vorstellung aufzuzwingen. Die modernen Massenmedien spielen dabei eine wichtige Rolle. Es gibt nur eine... Ähm, einzige unfehlbare Quelle der Vorstellung vom Mann sein, das ist das Wort Gottes. Das nächste Mal werden wir anschauen, wie denn das Wort Gottes einen Mann nach dem Herzen Gottes darstellt. Wir haben schon gelesen, glücklich ist ein Mann, der Freude findet am Wort des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Nicht der Mann, der Tag und Nacht am PC sitzt und Computerspiele äh, spielt. Nicht der Mann, der Tag und Nacht am Computer sitzt und unendliche Weiten des Internets durchsucht, äh, durchsucht und seinen Kopf mit allem unnötigen Zeug oder noch schlimmer Dreck fühlt. Nicht der Mann, der Tag und Nacht vor dem Fernseher sitzt oder liegt. Nicht der Mann, der das ganze Geld der Welt versucht zu verdienen. All das und vieles mehr wird viel zu oft für Männer zum Sinn des Lebens. Das wird die Männer niemals, niemals glücklich machen können. Es bringt nur Unglück und den Fluch Gottes. Ich möchte dich fragen, wie viel Zeit verbringst du mit dem Wort Gottes? Welchen Einfluss hat dieses Wort auf dein Leben, auf deine Entscheidungen, auf deine Wünsche, auf dein Denken? Es geht nicht nur um bestimmte Menschen in der Gemeinde, Pastoren, Diakonen, Missionaren. Es geht um jeden von uns, ohne Ausnahme Suchst du die Möglichkeit, das Wort Gottes zu studieren, es besser zu verstehen, um es in deinem Leben genau anzuwenden? Wir haben heute so viele Möglichkeiten. Predigten, Seminare, gute christliche Literatur, kleine Gruppen, vieles, vieles mehr. All das ist dazu da, damit wir das Wort Gottes verstehen und es auch in, im eigenen Leben anwenden können, das braucht jeder von uns ohne Ausnahme. Oft sind uns die Frauen in all diesen Dingen voraus. Sie haben mehr Interesse am geistlichen Leben, sie finden die Zeit, um Bücher zu lesen, sie besuchen Seminare, sie lernen in den Bibelschulen, sie sitzen in kleinen Gruppen und so weiter. Es ist auch gut so. Aber was ist mit uns Männern? Wir Männer finden gute Ausreden, warum wir das alles nicht tun können. Warum ich nicht beim Gottesdienst sein konnte, warum ich die kleine Gruppe nicht besuchen kann und so weiter. Wir sollen daran arbeiten, dass es zum Objekt unseres Begehrens wird, Gottes Wort zu erforschen und danach auch zu leben. Nur dieses Wort, kann uns verändern und uns zu den Männern Gottes machen, die entsprechend göttlicher Berufung leben und ihn, den großen und allmächtigen Gott, mit seinem Leben verherrlichen. Ich bete dafür, dass alles, was wir gehört haben, nicht äh, bei der Theorie im Kopf bleibt, sondern unsere Herzen verändern und uns auch zu den Männern nach dem Herzen Gottes macht. Amen.